0: El mundo espiritual por el momento no se ve. Recuerda que es por el momento. Quiero recordarte que no hay nada en lo que no puedas creer. No hay nada con lo cual no puedas soñar. Y eso es tu libertad. Dame la mano y seamos libres como hermanos en
1: Cristo. Amén.
2: La de magia pura para el corazón. Un de miel va a corregir la tristeza. La tormenta, para marcarse la imaginación. Entramos de luz para alegrarse la vida. sexual para la ruleta rusa y no sé tú ni qué dirás pero no hay nada mucho que pensar la oscuridad acecha increíble escucha nada que pueda cantar, nada que no pueda hacer algo que
0: De eso se trata, a eso venimos. No lo olvides, jamás, jamás lo olvides. ¿Y sabes cómo puede ser posible eso? Con el Espíritu
1: Santo en tu corazón. Acuérdate que somos espíritus
0: habitando un cuerpo carnal en un plano terrenal transitorio. Amado caballero, buenas tardes mi rey, aquí andamos Padre hermoso Me pongo en tus manos Señor para que sea tu santo espíritu quien hable a través de mí, mi Señor Abre el entendimiento Padre de todo aquel que está
1: escuchando este mensaje Extirpa de su conocimiento,
0: extirpa todo conocimiento religioso y quítale la religiosidad a todo aquel o aquella que escuche este mensaje Padre, muéstrate mi Señor, siembra una semilla en tu corazón, en su corazón de cada uno de los que nos está escuchando Padre. Ya vimos algunos versículos y los vimos de alguna manera de una manera superficial, Padre, porque todo tiene que estar sustentado en Tu Escritura, en Tu Palabra, mi Señor. Hazles comprender que la manera en la que les predicamos Tu Evangelio es para facilitarles las cosas, porque deseamos en el fondo de nuestros corazones... Que haya siervos y
1: siervas de ti, mi Señor. Muéstrate, Padre, en la vida de mis hermanos.
0: Quiero hacerte una pregunta, <risa> con todo el respeto que te mereces. Si ¿Sí comprendes que la música que te ponemos es para ponerte a bailar y que el contenido de las letras es tu responsabilidad de cómo asimilar las mismas, que no hay un trasfondo. <ríe> Ni mucho menos un mensaje demoníaco diabólico. Fíjate bien. Me atrevo a decírtelo porque comprendo esa parte. A mí no me gustaba que la confrontaran. Por eso lo digo. Entonces... Este programa piloto, este concepto, este proyecto que apenas está iniciando y que no es mío, es de mi padre. Para que conozcas a los tres, para que tengas una comunión con los tres. Y para que tengas una relación con los tres. Una comunicación. Por eso es que usamos cosas del mundo. Para hacerlo. Ameno. Y la finalidad de usar la música. Ponemos para bailar es para romper la tensión que puedas estar experimentando al ser confrontado confrontada para crecer necesitamos que nos confronten que se nos confronte los hijos de Dios no somos hipócritas y mi deber, mi responsabilidad es ser un instrumento de Dios para dirigirse a Él contigo a través de mí. Quiero aclararte esta, esta, esta parte. Yo jamás he dicho que soy Dios ni Jesucristo, ¿no? Todos los que predicamos el Evangelio de Dios somos todos siervos de Dios somos instrumentos de Dios y Dios mi amado hermano y el Espíritu Santo me dieron luz verde para hablarte como debe de ser a rajatabla sin estarte lisonjeando los oídos esa es mi obligación por eso es que hablamos como hablamos y por eso es que somos tan fuertes, crudos, burdos y directos. Pero es porque te amo. Porque mi padre
1: quiere conocerte. Tengo prohibido lisonjearte.
0: Si tú estás buscando que te hablen bonito, este no es el lugar indicado para ti. Para crecer como personas, como seres humanos y principalmente espiritualmente, necesitamos
1: confrontación. Necesitamos una guía. Comprendes eso. a mi Padre
0: que te dé la sabiduría para ello, amén aquí no estamos incitándote absolutamente a nada que no sea el que despiertes espiritualmente y a su vez te pongas a bailar <risa> del Dios que yo hablo ¡Buenada hermoso! ¡Ven a servir! ¡Lo necesito muy fuerte en mi corazón por favor! sabe perfectamente la intención de mi corazón y eso me basta del Dios que yo hablo sabe por qué ponemos de todo tipo de música
1: y es precisamente
0: para romper con, esa, eh, con ese estrés porque eso hasta nos estresa Pero es por tu bien. Y es por el mío, porque yo también me escucho a mí mismo. Todo esto que hablo no es nada más para ti, sino también para mí. Por supuesto. más y más escucho diferentes predicadores entre pastores <ríe> ungidos por el ministerio de la alabanza teólogos con doctorados y alguno que otro que se atreven a llamarse apóstoles <ríe> lo único que puedo decirte a ti que nos escuchas es invitarte a que tomes ese maravilloso libro mira más escudriño la palabra y más y más escucho a gente que se dedica a predicar la palabra, las religiones son como los partidos políticos yo tengo la verdad, no yo soy la verdad no mira yo acá, y yo esto, yo lo otro así es, por eso te digo que la religión, todas sin excepción es la misma mamada que la política Vota por mí, vente conmigo, sé parte de mi partido, dame tu dinero y vas a ver cómo vamos a creer, vamos, cómo vamos a, cómo vamos a hacer la gacha. Esa es, es lo mismo, es lo mismito. Te lo voy a decir desde mi perspectiva. Yo Yo soy un estudiante de la mejor doctrina del mundo, al igual que tú. Por eso nos estás escuchando Y todos los días Trato de llevar a la práctica En mi vida En mi persona Para conmigo y para con los demás Lo que dice ese libro No es fácil Pero tampoco es imposible ¿Sabes por qué no? Porque el Espíritu Santo nos ayuda ¿Y sabes cómo reflejo mis estudios? Llevándolos a la práctica La responsabilidad de un cristiano es poner en práctica lo que dice ese libro. No saberse de memoria el libro y usar versículos para decírselos al prójimo. No, eso es religiosidad. Te invito a que vivas en tu espíritu. Porque es lo mejor que te puede pasar en la vida. Ser ignorante es muy peligroso. Porque corres el riesgo de tragarte todo lo que los hombres te dicen. Mejor toma ese libro y podrás saber la verdad.
1: ¿Y sabes qué es la verdad? ¿Tienes idea? Mi hermano. Mi Señor Jesucristo. Él es el camino. La verdad de la vida y nadie llega a mi Padre si no es a través de mi amado hermano, de mi Señor Jesucristo. Así que te
0: comparto esto porque ¿quién vende malo? Nadie. Yo hoy, yo hoy estoy consciente de una cosa. Claro que escucho a más de 10 predicadores nacionales y extranjeros por supuesto algunos ungidos por el ministerio de la alabanza y otros porque tienen
1: estudios en teología nadie vende malo
0: lo que sí me atrevo a decir y lo digo con todo el amor y el respeto que se merecen es que el, el diseño original, la clase de apóstoles que, hay, que hubo hace dos mil años y que no debió de haberse deformado, porque ese era el molde, en la Biblia, en ninguna parte del Nuevo Testamento, al menos en los tres maravillosos libros que tengo, que es Reina Valera 1960, Nueva Traducción Viviente nueva versión internacional, que son de donde yo me fundamento, donde yo estoy estudiando todos los días esto, la palabra de mi padre. Leo un versículo, leo el otro, leo una traducción, leo la otra. ¿Por qué? Porque así me lo pidió mi padre. Y mi padre también me pide que escuche la palabra a través de diferentes predicadores, hombres y mujeres. Al final, ¿qué es lo que estoy haciendo alimentando mi espíritu? Pero hoy, ¿qué veo? Hoy, ¿qué que oigo, que escucho. Mm, bueno, todas las cartas redactadas por mi antecesor Pablo. Esto sí me voy a atrever a decirlo, porque pues bueno, eh, hay gente que un, uno, un religioso ya, ya me ya, ya me dijo, ay, cómo te atreves. Bueno, lo que pasa es que la gente ignorante, los religiosos, piensan que ese libro y los, y los apóstoles y todos los personajes que figuran en el Nuevo Testamento son exclusivos de la Biblia y ya no pudo haber más ungidos, ya no pudo haber más bautizados por el Espíritu Santo. Eso es lo que creen por su ignorancia. ¿Sí? Yo, te, yo soy una persona muy, muy similar a Pablo. Muy similar Yo soy un hombre que quebrantó Los diez mandamientos Así es A diferencia de Pablo Pablo Era un tipo Religioso de hueso colorado Era un judío Y se, y, y estaba Era un tipo letrado en el, en el Antiguo Testamento toda su... toda su... preparación académica con respecto al antiguo, al antiguo Testamento, bueno, pues llegó Jesucristo y lo transformó, lo hizo de él y lo modificó por completo. Así es. Yo. Yo soy un tipo que fui bautizado, que tengo el honor... De haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Y tengo un propósito. Así como en su momento Pablo tuvo el propósito de revolucionar la iglesia. Y dirigirse hacia los gentiles. Bueno, hoy mi labor. Mi propósito. Es dirigirme para todo aquel que tenga el deseo de conocer a Dios. Ya, ya no hay gentiles, ya no hay judíos, ya no hay religiosos. ¿no? ahora agarramos parejo <risa> así es y muy pronto nos vamos a acercar porque la tecnología lo permite al mercado en el que Pablo no fue bienvenido y al, Pablo, al mercado al que Pablo no pudo llegar
1: nosotros vamos a llegar allá porque no soy yo sino el que viene conmigo Yo
0: jamás he dicho que soy Dios, jamás he dicho que soy Jesucristo.
1: Yo no tengo el honor de haber vivido lo que vivió mi antecesor
0: Pablo. A mí no me han subido al tercer cielo. A mí no me habló Jesucristo. A mí no me dejó ciego. A mí simple y sencillamente me rescató de morirme de, de la muerte de una sobredosis. Y me dijo, dile al mundo quién te rescató.
1: Y le vas a decir al mundo cómo conocerme. Ese soy yo. mil años después, preparándonos para nuestro ministerio. Estamos entrenando. Hoy comprendo por qué mi padre
0: me dijo, tienes prohibido acercarte a cualquier hombre. Hoy comprendo por
1: Soy yo, sino el que viene conmigo. Osana, al Hijo del Hombre, detrás de mí viene mi amado hermano Jesucristo.
0: Imagínate
3: que, que
0: tú le hables
3: tanto que a Dios. ¿no? Hoy solo quiero volver a rendirme a ti. Quiero pensar como piensas tú. Quiero
0: quieres que eso suceda, solo es cuestión de que te amarres los huevos. Para ser un siervo una sierva de Dios, para tener una relación con los tres, necesitas mucho valor. Pero es lo mejor que te puede pasar en la vida. decirle algo como esto... <risas> al creador tuyo y mío no no tienes ganas de hablarle así al jefe es otro es otro nivel lo, de lo que yo te estoy invitando son cosas fuera de este mundo son cosas sobrenaturales quiero quiero abundar un poquito más a ti que no tienes conocimiento de quién es Pablo. Ese hombre vaya que le sufrió. Me refiero a que una vez que comenzó su ministerio, lo perseguían, lo corretearon, le tuvo que voltear la bandera a su gente. todos lados querían apedrearlo, agarrarlo, matarlo los judíos la gente que eran sus amigos su familia su círculo pues él se les volteó, y vaya que la pasó mal él vivió ciertas circunstancias yo estoy viviendo Cosas muy diferentes a él. ¿Uno de sus apóstoles? O sea, si hay algo que no le envidio, sino que eso es lo que hace la diferencia entre él y un servidor, es que... Ah, perdón, y te iba a decir... En la Biblia, para los que tienen conocimiento en la Biblia Y se están mofando quizás Por la comparación que hago En la Biblia Yo no veo en ninguna de las tres traducciones que yo tengo Letras chiquitas que diga Esto es exclusivamente para la gente que está plasmada en este libro No Por eso es que mi amado hermano dice Al que cree todo lo es posible A Tomás Uno de los apóstoles de Jesucristo Fíjate, él vivió con Jesús, convivió con Jesús, estuvo tres años, que fue el lo que duró el ministerio de Jesucristo, pero Pablo no, Pablo no estuvo en esa pandilla, Pablo estaba aparte, pero de estos doce, Peter and Company, era Tomás, y Tomás, Fíjate lo que le dice mi amado hermano cuando lo ve, cuando lo tiene enfrente.
1: Jesucristo lo escuchó. Entonces cuando lo tiene
0: enfrente le dice, toca mis manos, toca mi herida en el costado.
1: Y le dijo, porque me viste, crees.
0: Benditos Bienaventurados Aquel que
1: cree Sin haberme visto ¿Y quién crees que es ese?
0: <risa> ¡Ah, sí, mero! <risa> ¿Yo? ¿Un servidor? ¿San Camane? <risa> hermoso! Gracias, mero.
1: Yo estoy padeciendo otro tipo de cosas Estoy padeciendo
0: cosas como el que La gente que predica la palabra y
1: que me escucha Se hace el desentendido o la desentendida conmigo Y lo comprendo Porque no viven en espíritu, viven en su carne
0: por eso es que me tratan así. A Jesús, su familia, su, su, la ciudad donde, donde él era, Jerusalén, no lo reconocieron nunca como lo que era. Y yo no estoy buscando reconocimiento porque si a Pablo, Pablo ese hombre que ponía las manos y hacía lo mismo que Jesucristo... Tenía los nueve dones espíritus del Espíritu Santo. Le batallaba también con eso.
1: <risa> ¿Qué me espera a mí? Pero sabes qué, sabes qué es lo que me alienta a mí
0: a seguir adelante. Es precisamente la vida de esos hombres.
1: ¿Sabes qué me dijo? Mi padre cuando me dio este propósito me dijo que el precio de servirlo mejor que te puede pasar en la vida jamás me he sentido como él me siento y mientras yo esté aquí haré las cosas como él me las pide como las dice ese libro esa es mi misión para eso nací para eso por eso me toda de la muerte porque él ya tenía un plan conmigo ¿qué es este Y yo estoy dispuesto A dar mi vida Porque me dio vida A mí Además
0: ¿Sabes una cosa? Se va a ir bien loco Pero yo quiero Yo quiero estar en esos mil años Así es En este mundo en este mundo, aquí vamos a
1: estar, así que mientras, mientras estemos aquí,
0: en este plano terrenal, en este mundo gobernado por el bad boy, vamos a disfrutarlo, vamos a
1: gozarlo, Porque qué eso venimos, venimos a servir, cuando tú entiendas eso, felicidades, porque habrás dado un gran paso, ¿ok? Solo Dios sabe qué es lo que me espera, lo que me depara. Pero lo que sea, lo que sea, es un honor. Ser. bien entonces más adelante vas a conocer la vida vamos
0: a indagar un poco en la vida de Pablo para que lo conozcas para que digas bueno, ¿y por, qué hablas de, ¿por qué hablas de ese camarada? lo vas a conocer y ya cuando estemos en el programa en forma y todo vamos a hacer no una comparativa, insisto, tenemos y hemos vivido y vivimos cosas muy diferentes. Pero,
1: más adelante te vamos a presentar
0: lo que fue su vida. Quién era antes y después de cómo lo conoció a mi amado hermano también quién era antes y después yo de conocer a mi amado hermano Jesucristo ok ayer estuve leyendo y esto va para todos los, los que me escuchan que predican la palabra y religiosos en general hoy abrí mi biblia y como ayer escuché una de las prédicas, en una de las prédicas que escuché ayer hablaron del aguijón en la carne. Eh, los invito a que lean todo el capítulo 12 de Segunda de Corintios para que ustedes constaten, me refiero a ustedes, los, los religiosos, los que, los que conocen de la escritura. Pónganle atención, lean diferentes traducciones así como lo hago yo. Pónganle mucha atención a todo lo que dice Pablo en todo el capítulo completo. El capítulo 12 de Segunda de Corintios. Para que vean cómo Pablo les habla exactamente, así como yo estoy hablando, cómo les habla pero obviamente con el lenguaje moderno y a mi manera de cómo yo lo interpreto en la revelación que me da el Espíritu Santo pero vean vean, vean lo que él les está hablando, cómo les habla y esta iglesia de Corintios en específico los religiosos hablan como si eso hubiera pasado hace dos mil años pero hoy no pasa y no estamos más corrompidos que los corintios <risa> Pongan atención a las li a cada línea y me van a dar la razón con respecto a cómo confrontar a la manera en que me estoy dirigiendo a todo aquel que nos está escuchando. Por eso y muchas cosas más les he dicho desde que comenzamos esto que él es mi antecesor. Ustedes no conocen a nadie en su círculo religioso que hable como yo les hablo
1: a la iglesia de Jesucristo no conocen a nadie ya estamos aquí por el bien de la iglesia y ahí habla de confrontación la atención para que vean.
0: A los que son de mi edad. 44 años. Jovenazos. No sé si recuerden. Esta canción. Que a mí en lo particular. Wow. Vaya que me me trae muy bonitos recuerdos.
2: Don't miss your love please. The minute you walk on go please Don't miss love bailar, a bailar.
0: Versículo. En estos tres programas anteriores que estuvimos de manera superficial Leyendo algunos versículos Te leí un versículo que diga que el matrimonio es lo que tú conoces te leí alguno, en alguno de los que te leí dice que te case un líder religioso <risas> si eres un buen estudiante y te diste la tarea de indagar e investigar respecto al matrimonio por favor te vuelvo a recordar que tú investigación debe ser sobre la Biblia, no en portales de contenido religioso, ¿ok? En internet hay mucha información que te habla sobre el matrimonio tal cual te lo enseñan las religiones. Pero yo te pedí que por favor te dieras a la tarea de investigar en los libros que conforman la Biblia. Aplausos para ti, a quien, a todo aquel que se dio el tiempo de hacerlo. Aplausos, felicidades, estoy muy orgulloso de ti. A ver, déjame pegarte una estrellita en la frente. Claro que sí, felicidades. Y a los que no se me paran y a la esquina, con orejas de burro, volteados hacia la pared. ¿Se acuerdan de esos sellos? Que nos ponían en los cuadernos que se platica mucho y cosas así. <risas> ¿Qué tiempos aquellos, verdad?
1: Éramos... Yo disfruté mucho mi infancia. Mi infancia. No mi juventud, mi infancia.
0: A los que tienen conocimiento de la Biblia y que predican el, el Evangelio... Ahí voy de nuevo, soy bien jodón, pero es que sabes qué. La neta, tú como líder religioso, tú, tú, tienes que, tú tienes que enderezar el camino por la gente que te sigue. Has aulado tus años de experiencia y la chingada de... Sí, sí, porque me encanta todos todos. Todos ustedes creen que eso los hace ser hijos de Dios. Yo tengo 15 años predicando la palabra. Yo tengo 20, 30, 40 años. ¿Y ¿Cuántos cristianos le has entregado a mi padre? ¿Cuántos hijos de Dios le has entregado? ¿Cuántos hijos de Dios hay en tu congregación? ¿Cuántos, ¿Cuántos corazones le has entregado a mi padre? Mi padre quiere números, por eso estoy aquí. Por eso es que soy tu pellizco en el chiquillo, en el asterisco. Así es, para que empieces a dar resultados Primero, para que te corrijas tú. Y en segundo, para que ayudes a la gente que está debajo de ti. <risa> ¿Ok? Lo sé, lo sé, soy una patada en los huevos, pero es por tu bien, es por tu bien, créemelo. Y bueno, esto va, esto va para la gente que tenga los huevos. El valor para venir aquí, grabar juntos, conocernos y que nos citen un versículo bíblico donde diga que el matrimonio o casamiento entre hombre y mujer fue ordenado por Dios tal como lo hacen las religiones católicas y protestantes ¡por favor! ¡vamos! alguien, alguien que diga yo te voy a cerrar el hocico porque hablas de más claro, con gusto para eso estamos para crecer, para edificarnos Y si yo estoy en un error Que me digas, oye, mira Me gusta tu trabajo, me gusta tu labor Pero déjame decirte Aquí, mira, con la escritura Que estás equivocado El matrimonio lo auspicia Lo, lo lleva a cabo eh, Yo, que soy un pastor Con permiso para casar Porque hasta, hasta con eso O sea, hay gente que Que dices Wow, es doctor en teología y, y, y sale con esas mamadas de que él tiene permiso para casar a un, para casar a una pareja. Dices, ¡ay, caray! Y todo iba muy bien hasta que abriste la boca en esto. Aquí está una silla para que debatamos como dos hermanos en Cristo. Obviamente, con la escritura en la mano. Tú te puedes traer todas tus traducciones. Yo aquí tengo mis tres traducciones y esta es una invitación para cualquier líder religioso que diga que estoy equivocado. Y es más, ¿verdad, hermoso? Con la facultad que me da el Espíritu Santo, me atrevo a decir que si viene alguien y me demuestra que el matrimonio, como las religiones lo dicen, la ceremonia, el ritual religioso Es como Dios así lo quiere Me callo y no vuelvo a agarrar el micrófono Así Así lo digo Basándome en lo que dice en la Biblia Con la revelación que me da el Espíritu Santo En ninguna de las tres traducciones bíblicas que tengo Dice que el matrimonio es un ritual religioso Como lo conocemos Según mi padre, a través de su palabra Fíjate bien, eh ¡Agárrense! Porque esto va a estar de locos. <risa> Según mi, mi hermoso, a través de su palabra, la mujer que toma el hombre para tener relaciones sexuales... Bueno, hoy ya las mujeres se cenan a los hombres y los hombres a las mujeres. Hoy ya... <risa> no es como hace seis mil años, no. Hoy la mujer... Si le gustas, te avienta la tanga en la cara y te dice, téngase para acá mi rey, que aquí tengo un regalo para usted. <risa> ¿A poco no? Bueno, según la escritura, la mujer que toma al hombre para tener relaciones sexuales o el hombre que toma a una mujer para tener relaciones sexuales Ese hombre o esa mujer Se convierte en su esposa En su esposo Y por consiguiente Se une en matrimonio Así que Para que dejes de ser ignorante Si tú Ya tuviste relaciones sexuales No importa La edad que tú tengas Hoy Los jóvenes de 14 13 Años Ya tienen sexo Ok Pues esto va con mucho amor Con mucho cariño Para todos aquellos que ya Despertaron Carnalmente hablando <risa> El hombre o la mujer con la que Con quien lo hiciste la primera vez ante Dios o para Dios
1: con ese hombre o con esa mujer tú te casaste <ríe> así es esa es la verdad
0: y quien diga lo contrario afortunadamente está mi padre quien nos va a juzgar. El día que lo tengas frente a ti. Tanto tú como yo vamos a estar frente a Él. Y Él nos va a juzgar por lo que dijimos, por lo que hicimos. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. ese día llegará y cuando eso suceda le vas a decir o le vamos a decir señor señor en tu nombre echamos fuera demonios y me imagino que ya sabes qué es lo que nos va a responder a ti a mí mi amado hermano cierto cuidado y bueno esto va para cualquier joven o cualquier hombre o mujer que nos está escuchando Por increíble que se escuche, según lo que dice ese maravilloso libro, el hombre con el que te acostaste o la mujer con la que te acostaste la primera vez, esa es tu esposa o ese es tu esposo para Dios. Claro, ¿sabes por qué? Porque a Dios, a Dios no le gusta la, la promiscuidad, a Dios no le gusta, Dios si hay algo que aborrece es a los fornicarios, a
1: los hombres que son como yo lo era, y así es.
0: yo me comportara así por eso desde que nací tengo una nueva oportunidad en Cristo por la misericordia y la gracia de mi amado hermano Jesucristo yo tengo una oportunidad ante el Padre ante mi Padre pero esto quiero que te lo grabes muy bien si tú tuviste ya relaciones sexuales ese hombre o esa mujer es tu esposo o tu esposa
2: <risa> se escucha, loco, verdad? Pues esa es la verdad,
0: pero eso no te lo van a decir en las religiones, porque las religiones te cobran por todos los trámites que para el pastor, que el arreglo del templo, que esto, que aquello, y aparte, porque las religiones no tienen nada que ver con el mundo espiritual. Las religiones, todas sin excepción, son doctrinas y mandamientos de hombres. Y eso ya existía hace dos mil años. Yeah. Alabanza, ¿a poco no? ¿Tú lo tienes? ¿En verdad tienes esa fe del tamaño de un grano de mostaza? ¿Como para decirle algo como lo que estás oyendo? ¿No? ¿No la tienes? ¿Y qué estás esperando?
3: Hoy solo quiero volver a entregarme a ti.
0: adelante. hacer lo que las religiones te dicen que es casarte o el matrimonio, ese ritual religioso, déjame decirte que según la Biblia estás cometiendo adulterio. Verdadero hermoso. Así que ten cuidado con lo que haces porque por ignorante Puede ser que no te vaya muy bien si haces doctrinas y mandamientos de hombres. Continuamos.